0: La música desde los libros, narrativa, investigación, historias y poesías. Marcelo Cornejo recibe cada semana a un nuevo autor en Libros que suenan, un espacio donde los libros cantan. En Radio Nauta.
1: La devoción popular de los bailes chinos es una de las manifestaciones más claras de la heterogeneidad cultural, resultante del proceso de conquista hispana sobre los pueblos originarios y nativos. Esta devocionalidad se ha ido construyendo y configurando a lo largo de cinco siglos, desde las distintas instancias y dimensiones de lo social, lo productivo y económico, lo político, territorial y local, lo étnico, desde la identidad y la cultura. Estamos en Libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan, en este segundo capítulo dedicado al libro Si tú nos prestas la vida, la devoción popular de los bailes chinos y sus fiestas. Rafael, bienvenido nuevamente a esta segunda parte eh, dedicada de lleno a, 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 a todo este tejido ya, llamado Bailes Chino.
0: Gracias Marcelo eh, mm. por, por darle continuidad <risas> a segunda parte.
1: Sí, obviamente, agradecer también a Pablo Esquer que está en los sí. controles Recordarles que estamos en Radio Nauta, sonando y viéndonos, no solamente a través del streaming de Facebook, nos pueden encontrar en YouTube, y ahora también estamos en Spotify. Continuemos. Eh, este libro está organizado en cuatro partes. Eh, posee cuatro ensayos, una sección con valiosos documentos que entre ellos tiene actas, cartas, cuadernos, entre otros. Tiene una sección dedicada a los cantos a lo divino. Y un contundente compendio de imágenes que, bueno, hay que nombrar también a, lo, a, lo, a los encargados que son Manuel Morales y Marcos González. Sí. Y hablando un poquito de, de los cantos a la Virgen, esta, esta situación eh, muy ligada a los, a los canto a lo divino tiene que, que ver también con, con, con un personaje que es el Alférez, ¿no? Sí. Hablemos del alférez, porque es un nombre que se va apareciendo y, y que va resonando constantemente en la conversación, al menos en el capítulo pasado. Me gustaría que detalláramos un poquito la importancia del alférez y también del canto divino lo
0: divino. Ya, eh, bueno, los bailes chinos eh, son agrupaciones de música, danza y poesía. O sea, la música y la danza la ejecutan eh, guiados por el tamborero y los punteros. Los, los bailes chinos son flauteros que en dos filas van contrapunteando en general como lo dije antes había en algunos estilos ese contrapunto se hace solo en la fila o no hay contrapunto ¿no? es más bien un gesto pero van van pregunta respuesta ya es un estilo responsable de, de, de respuesta no de responsabilidad responsal
1: entiendo
0: que en términos musicológicos yo no soy un experto pero y eso está mediado eh, o organizado por el Tamorero, que marca el pulso, las mudanzas, los tipos de danza, danza, música y poesía popular. Y la poesía popular, eh, en los bailes, hay una figura. La figura puede ser abanderado o alférez, dependiendo, se le llama de diferente manera en los lugares geográficos. Se le llama en el norte abanderado y en, el, en la zona central alférez. Y alférez era un cargo militar, era el que dirigía un, un batallón, una escuadra, o sea, un, un grupo de personas. Era un cargo, eh, como digo, militar. Entonces, eh, estas tradiciones están muy organizadas en un mundo muy asociado a lo jerárquico. Entonces, la figura del alférez era la figura del que manda porque lleva la bandera. Porque la bandera es viene de banda, viene de la parte. Hay una parte que es un grupo de gente. Entonces, el que lleva la banda es el que manda ese grupo de gente, el alférez o el abanderado, ¿no? Entonces, el abanderado es, eh, digamos así, el que resguarda, reproduce y comunica la memoria que, que articula el baile chico. Y esa memoria, eh, bueno, esa, esa forma, esa estilística o no estilística, digamos, nosotros le llamamos al conjunto en el libro, eh, sin ser especialista, eh, preferimos el canto campesino. Yeah. Porque el canto campesino es que canto a lo poeta, canto a lo divino. O, o solo al Fere, o... Es un poquito la, más
1: libre, de, de cierta forma.
0: Y además da cuenta de lo que nos interesa, que nosotros no, nos posicionamos en el libro anterior sobre todo, pero desde el tema de la de entender el sistema cultural que está detrás de esta tradición. Y para entender el sistema, además, siempre se había entendido muy de forma muy culturalista, es decir, poniendo el acento solo en lo cultural de, la, de estas tradiciones y no en su vinculación con lo con el lugar y con lo que se hace en el lugar, que es cómo se vive en el lugar. Uh -huh. Entonces, nuestra intención de ocupar el concepto de canto campesino va, para incorporar todas las tradiciones de la poesía popular vinculadas al baile chino, entre los cuales está el canto campesino, el canto a lo divino también, como los cantores con guitarra, claro. cantando en una virgen, es porque ellos son parte de un sistema, es decir, por ejemplo, antes siempre se hacían, o muchos lugares de fiestas de baile chino se hacía un velorio el día anterior, que es la velada donde se le hace canto divino de cantores. Algunos de eran también cantores, algunos cantores fueron al Férez y ya son solo cantores, entonces, son parte de un sistema ceremonial, le llamamos nosotros en el libro anterior un sistema ceremonial o un culto una forma de culto que es la articulación de por ejemplo los bailes de danza los bailes turbantes, los bailes chinos los, el canto y la poesía popular eh, lo que son en algunas manifestaciones en algunos lugares como Kilimari, Putaendo, las lanchas y lanzas que son bailes de unipersonales frente a las imágenes con un pañuelo se le baila la imagen y después se le da la pasada para que otro baile entonces hay un conjunto de tradiciones y la memoria, la palabra ¿no? la palabra es fundamental, porque con la palabra recordamos, recordamos nombres, recordamos lugares, recordamos personas, recordamos oh, eh, acciones, situaciones, eh, recordamos finalmente la, la historia y la reactualizamos. Perfecto. Entonces, eh, la palabra, eh, ¿cómo reactualiza esa historia? A través de la memoria. Entonces, estos sujetos, los abanderados, los alférez, son sujetos que portan una cualidad eh, poética, no que es estilística, saber rimar saber cómo se rima, ser parte de esa tradición que además viene de España viene de toda eh, o sea, la, de toda la estructura de las décimas las cuartetas, viene del mundo de las tradiciones orales hispánicas uh -huh. eh, en tanto organización de, de de la rima, lo que sean octosilábicos las formas de combinación todo eso viene de ahí y eso se agarra y se reinterpreta y se reelabora desde eh, América eh, y eso está en muchos lugares, como la décima está en, en diferentes tradiciones a lo largo de América, muy presente. En Cuba es muy fuerte, muy muy fuerte. Y en Chile es muy fuerte en los cantores a los divinos y también en los, en los alferes de baile chino Entonces hay una el, la figura del alférez además le dispu, al disputar la palabra. No sé si lo dijimos la vez pasada. Uh -huh. La palabra, como dice la Biblia, en el principio era Dios y Dios y Dios era el Verbo, es decir, Dios era la palabra, porque estamos evangelizando. Entonces, había una concentración del poder en la palabra, y la palabra la tenía quién El cura, o el sacerdote como representante de, de Dios eh, o, o de la religión. ¿no? Entonces, el alférez viene a ser un... Personaje que articula la memoria de, él, de esta identidad local, de este baile chino, de esta comunidad, de este territorio, de este estilo, de esta tradición. Si es que es el Alférez cantando contra la curas. Y tiene que ¿cachai? tener cierta
1: característica esta Alférez. O... No tiene que
0: saber, tiene que saber, tiene que tener un cierto talento, saber rimar y saber improvisar. Y Un,
1: y un liderazgo también.
0: Sí, sí, sí. Pero lo principal es que tiene que saber improvisar, porque el, el canto al Alférez diferente de las otras manifestaciones de canto de poesía popular. Como el canto a lo divino. El canto a lo divino son más bien versos que tú te sabes. Claro. Y que tú vas repitiendo en diferentes lugares y que a veces se sabe el otro también y lo repite antes que tú te tienes que saber otro.
1: Acá estamos improvisando. Aquí
0: estamos improvisando, es decir, con lo que estamos viendo, con lo que estamos viviendo, vamos improvisando en base muchas veces a la, digamos, a la estilo que cada cual tiene. Es decir, improvisa en torno a un, un tipo de historia, tiene algunos versos típicos, ¿cachai? Como coplas típicas pero el Alfere eh, tiene en el, sobre todo el, el Alfere hoy día se le llama en la quinta región, a los que, a los abanderados de la quinta región se le llama en general alfere y en el norte se llama abanderado, perfecto, y en el norte el que canta ya no es solo el abanderado, es el cualquiera, porque ha sido tan mermada la tradición del canto en las fiestas de Antacoyo, en la fiesta de Copepo que hoy día canta el que puede, ¿cachai? y si el que puede es un niño bueno canta el niño si el que no es un viejito y, se, y canta siempre el mismo verso, verso mem, memorizado que se llama exclamación ¿Cachai? que exclama un verso que, que siempre canta el mismo, pero en, en la quinta lo que se da es que hay una tradición muy particular de, de proliferación de Alférez. O sea, durante el siglo XX aparecen el genio popular, eh, como le llamaría Pablo de Roca, ¿sí? el genio popular se manifiesta a través de estas figuras tutelares de estos bailes, que dirigen los bailes, que muchas veces también son chinos, son tambores, pero que pasan a tener además un, un rol de dirección tú lo, me preguntas son, tienen que tener un cierto carácter para mandar al baile oh. a veces no necesariamente son el jefe del baile pero son una autoridad dentro del baile porque además saben cuando tú le preguntas a un chino por qué hace el chino no necesariamente tiene un discurso pues, bueno. no necesariamente voy a explicar por qué hace lo que hace más allá de decir no porque lo hacía mi papá porque lo hacía mi mamá porque me prometieron porque siempre lo he hecho pero el alférez siempre tiene un discurso elabora como tiene que improvisar como tiene que cantar como tiene que contar tiene que elaborar ese conocimiento, darle una cierta argumentación, darle una cierta interpretación, eh, darle vuelta a la cosa. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué la historia sagrada? ¿Por qué la historia sagrada tiene que ver con lo que nos pasa? O sea, digamos, es un intelectual. Un popular. estudioso, claro. Es un, o sea, además son estudiosos, leen libros, o sea, los lo, alf amigo Alférez ha leído nuestros libros, lo han comentado, lo han criticado, ¿cachai? Eh... Y ellos leen sus propios libros, leen la Biblia. Hay que entender que antes del Vaticano II leer la Biblia no no era parte de lo común. ¿Cachai? Entonces, en el campo, como contamos, como cuenta en un documental que hicimos del Baile Caicaya en mue don Álvaro Herrera, un alférez muy reconocido en el circuito de las fiestas del interior, del Mue, Puchuncaví interior y la costa, eh, don Álvaro cuenta que cuando él era niño eh, lo... Los curas, cuando se enteraban que alguien tenía Biblia, trataban de quitársela. Decían que no podían tenerla, que era como punitivo. Mira. Porque el acceso, antes del Vaticano II, tenía que estar mediado por el cura. ¿cachai? El cura mediaba en esta relación. Vaticano II lo que hace es que como que libera esa ese constreñimiento. Entonces también libera un montón de práctica Y en la ruralidad, claro, no era común... Tener, eh, pero además el alfere lo, no sé si lo señalaba señalado, lo conversamos justo fuera también de alguna manera es un boceador de lo que ocurre un mundo con poca información, con poco uh -huh. conocimiento de poco acceso a, a lo que está afuera y el alfere al ser un sabio al ser un intelectual rural o campesino eh, da cuenta de lo que ocurre a través de las noticias, a través de la radio escucha, cuenta, a través de los diarios ya estamos hablando del siglo XX, ¿no? Pero también a través de los de las cartillas de educación cristiana, de eh, los rezos que mandaban, ¿cachai? De, o sea, finalmente administra la palabra, po, y la palabra es poder, ¿no? Por algo el libro de San Juan parte con esa, San Juan entiende que, que cité del verbo, ¿no? Parte el artículo 1, Dios era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿cachai? Entonces, esa... El poder que tiene la palabra no es menor, pues la Biblia es la consagración de una palabra y no de otra. Claro. Dijimos, dejamos unos libros y otros los dejamos fuera, po. ¿cachai? Que los, los libros apócrifos y toda la, la construcción histórica y social y cultural de la Biblia. Entonces, esa pelea con los curas es muy fuerte porque el alférez interpela al cura po, y le dice, oiga, usted se lleva la plata, usted trabaja para los ricos, usted nos viene a, nos trata de sucio, nos trata. Entonces, empieza una confrontación, ¿cachai? que también se vincula mucho a, según el momento histórico que hablábamos en el capítulo anterior, de cómo funciona la relación de la Iglesia en diferentes momentos históricos. ¿cachai? En diferentes momentos históricos la Iglesia ha tenido diferentes roles. con lugar. Y también hay una cosa que es contingente, cómo funcionan los bailes en los diferentes lugares, que depende también del... De la cualidad de los curas, ¿cachai? Claro, no sé hay, cura todo, y cura. Y claro hay cura y cura. Claro, hay y Y hay curas que son reconocidos por los bailes como tremendos curas. Parte de nuestros libros no habrían sido posibles sin dos curas fundamentales en la historia de este cuento, que son Juan Ramón Ramírez, que en 1870, 1880, trabaja muy vinculado a los bailes y escribe la primera historia, que si bien es un intento de control, ¿cachai? De memoria, también es un intento de 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 descripción cultural, ¿caché? o sea, son las dos cosas a la vez. De visibilizar también. Sí, de rescatar, o sea, el tipo era genuinamente un admirador de los bailes, cosa de ver cómo lo describe, y también genuinamente es un curabo, y genuinamente busca controlarlo. Entonces, son, son sujetos complejos, ¿caché? Juan Ramón Ramírez, presbítero de la Serena, y después rector del seminario de la Serena, o sea, dirigía el lugar de formación de los curas. Y eh, el padre Blas Hernández, que un poco después de él fue párroco de Andacuyo y compiló mucha información que se perdió en términos editoriales, no, no se publicó como como en un compendio, ¿no? pero que ocupó mucho el tercer cura importante que es el Principio Albaz, que es un cura español claretiano que... Eh, Hace el, el, segundo libro de Andacoyo que se llama La historia de nuestra señora del Rosario Andacoyo, un libro rojito que se de la parroquia, y que es muy bueno, o sea, está muy lleno de información, y de una información que no busca censurar, ¿cachai? como de una apertura igual intelectual, es oscura, más allá de que uno puede ponerlo en trama o en procesos culturales también, que son de dominación, de control, pero los tipos son, bueno, como la, como la realidad es muy compleja, no es sí. ni blanco y negro. Entonces, y, eh, ya no como en el ámbito de la producción académica, sino en el ámbito de la relación con las comunidades, está lleno de curas que las, los bailes recuerdan con mucho cariño. Curas que bailaban con los bailes, curas que cantaban ah, se, con se los bailes. Esa situación. Sí, en la, en la región de, Coquí, de de, 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 aquí del, de Aconcagua, eh, en el relato de los viejos, de cosas de mediados de siglo, de hace 30 años, 40 años, hace 20 años, curas que han promovido las fiestas, veía así, curas de, perdón, es un chile de de mierda, que se han dedicado toda su vida a cagarse a esta gente, ¿cachai? Sí. A quitarle el acceso a, la, a las imágenes, a cagarle, y evitar que, que accedan a los templos, ¿cachai? Que, que participen de manera o que opinen de una manera, a dividir las comunidades. Bueno, lo dijo el Papa Francisco, no lo vengo, no lo voy a decir yo, o sea, finalmente una adulación sobre la institución y no sobre la comunidad. Exacto. ¿Cachai? Como esa disociación entre comunidad e institución se ve muy clara aquí. Entonces, la, el alfere en, en, choca con en general, digo en términos genéricos choca porque lo que hace es que reivindica en la palabra esa autonomía, esa libertad ¿caché? esa libertad de cantar lo que el hueón quiere cantar, ¿caché? lo que el tipo quiere cantar en el momento lo que le nace lo que lo que le piden también y la historia sagrada que quiere vincular a la fiesta, la imagen y su propia tradición, entonces los alfere son eh, tremendos personajes fundamentales de la de esta tradición y digamos así lleva la voz cantante en la articulación de la memoria junto a los viejos sabios a los ancianos de cada baile a los a los tatitas que a veces son chinos a veces no porque los chinos no son los que bailan finalmente o sea son los son ellos son chinos flauteros pero el baile es también su compañía Toda la gente, que las familias que participan, los amigos que acompañan a la fiesta. De los También son. Y ahí también hay personajes muy sabios, ¿caché? que conocieron a todos y te hablan, no, es que se canta bien, es que se ve, mira, mira, como baila, no. Y te empiezan a hablar, porque muchas veces pasa que los chinos no hablan mucho. Pú. No son muy dados a, la, a hablarte de las cosas, de por qué hacen lo que hacen. Es como que a nosotros nos preguntaran por qué en tu familia se juntan todos los sábados del primer mes de mayo. ¿Por la gente, puta, sí, pasó una vez por algo Pero en realidad ya pasa porque pasa Porque logra tener un sentido por su repetición Que es un parte de los ritos Esa eficacia simbólica no Pero hay una Hay como portadores de la memoria yeah. Los viejos, los alferes Que median Este sentido cultural de los bailes A los participantes que les dan fuerza a, Al discurso que tienen los bailes Y eso Y en la medida que eso se ha ido perdiendo La tradición se ha ido perdiendo y eso ha pasado mucho en Andaco ¿no? o sea, y quería conectarlo con un capítulo del libro uno que tú mencionaste que es una compilación de cantos que hicimos a partir de registros de estos curas que mencioné eh, Juan Ramón Ramírez, Principio Albaz eh, folcloristas y cronistas como Pablo Galleguillo historiadores como Pablo Galleguillo Francisco Galleguillo un cronista que es el que entrevista a Laureano Barrera que sin esa entrevista deberíamos hecho en general los que hemos trabajado en este tema muy poco, es eh, una joya histórica eh, si es que no me equivoco, después de Jorge ribarra en Charlín también hay artículos, o sea, hay compilaciones de cantos que ellos habían hecho publicados en diferentes libritos, porque, no porque esté publicado y editado es que se conoce. Claro. Sobre todo los, eh, tú que ves los libros, sobre todo los libros antiguos, o sea, ediciones de los 60, de los 70, los 80, incluso los 90. Muchas veces perdidos. Perdidos, okay. que se hicieron 20 co 200 copias y nunca más nadie las vio, y los chinos en general, como lo dijo en la presentación el Férez de Copiapó, se publican cosas, pero nosotros nunca la habíamos tenido, ¿cachai? el que rompe la inercia un poco del libro anterior de nosotros. Entonces, que un, hay una vocación en ese libro y en este una vocación recopilatoria, ¿cachai?
1: Y en esta recopilación de qué año estamos
0: hablando. Eso, eso iba a ir, iba a conectar, porque los primeros cantos desde 1870, ponemos un par, y luego ya saltamos como a 1920, 1903, 1920, hay uno de Loncura de 1903 en Andacoyo. Mira. Eh, de 1930, perdón eh, después en los 50, 40-50 Jorge Ribaren, en los 50 bueno, fundamental, un personaje fundamental Juan Uribe Echeverría eh, así digamos, clave en esto de, de, de los mejores folcloristas y tipos que a, se aproximaron al fenómeno de los bailes y luego la María Esther Greve que es un registro que nosotros hemos ido compilando en los últimos años y ya saltamos desde los 70 hasta nosotros Mira. porque no, no tuvimos el tiempo de poder convocar a no. Fue ese capítulo, como contó Daniel en la presentación, también lo, lo metimos un poco al final y no tuvimos el tiempo como para haber convocado al mismo Agustín Ruiz, al José Pérez de Arce y a Claudio, que son esa transición entre estos viejos y nosotros de los 80-90, sí. que habría sido muy bueno poder poner, poner, dijo el guaso, <risa> eh, haber puesto eh, como esa transición y que también da cuenta de una, de una suerte de línea, no, no lo quise improvisar el otro día, pero me lo voy a jugar el día como... Digamos, hay una manera que ha ido perdurando como de enfrentarnos a estos estudios culturales, ¿cachai? Y que uno podría rastrear, o que nosotros nos sentimos, o reivindicamos más que sentir, ¿no? una suerte de herencia de la tradición desde, desde Rodolfo Lenz, que inaugura el estudio científico del folclore, o de la cultura popular, y que lo reivindica y de que lo hace mierda la sociedad historia. ¿Por qué? Porque sacó un diccionario con las palabras chilenas donde hablaba de poto, de pico, culo, y decía toda la, y ellos habían sacado en la sociedad folclore un montón de documentos y toda la sociedad pingorotada, los felicitaba, hasta que sacó eso y dijo, oye, pero si la habla popular es esa, ¿no? Claro. Y nosotros, y él era un romanticista alemán, pues. ¿no? Hay un libro de Jorge Pabé, un sociólogo que hace laboratorio etnográfico. O sea, y él hace un análisis muy, muy interesante sobre la figura de Rodolfo Lenz y de todo este conflicto. Yo estoy tratando de sintetizarla. Y ese inaugura una tradición que fue presionada, ¿cachai? Por la sociedad de historia. De hecho, la sociedad de folclore se fue subsumida. Era de la Universidad de Chile. Y fue subsumida por la sociedad de historia. Y hubo 30 o 40 años de, de anulación cultural de ese relato. Y los historiadores... Estaban preocupados a hablar de los documentos, no del folclore. Y eso, de alguna manera, es recogido por Pereira Sala. En, en, así como estamos pensando, estoy haciendo, eh, trazando líneas que, además que un historiador de la idea me podría hacer pebre, ¿no? Pero <risas> estoy tratando de trazar líneas de herencia cultural que nos van quedando de nuestra, de las antiguas publicaciones. Pereira Sala retoma este estudio de, la cult de, de lo musical desde la cultura, ¿cachai? Y luego aparecen sujetos como Juan Uribe Echeverría, ¿Cachai? Como la misma Violeta, mismo Daneman con la Raquel Barro, la, 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 la se me olvidó la señora, la Marco Loyola, ¿cachai? Uh -huh. Que están acercándose a lo que la Gabriela con el, el texto, a esta geografía cultural que hay que buscar representar, ¿cachai? Como Gabriela habla mucho de la tierra, pero habla de, nosotros empezamos a hablar de la tierra hablando de la cultura, de lo que hay en la tierra, ¿cachai? De las tradiciones que están, ¿no? Entonces, y luego eso que eh, de alguna manera se conecta con lo que hicieron después Agustín con Claudio y José Pérez de Arce y que de alguna manera nos conecta a nosotros. Sentimos que no es que haya necesariamente, eh, yo no soy teórico literario, no sé, no sé si es canon, tradición, no, me pierdo, ¿cachai? Pero siento que hay continuidad. Hay, hay una hemos, conexión evidente. Hay, conexiones de tratar de explicar las cosas desde lo cultural. Uh -huh. No desde un culturalismo, ¿cachai? Como tipo que, morandés, que un esencialismo cultural. Nosotros no creemos eso, de hecho... Partimos el libro pasado están pegándole en la, palo a Letos, sí. ¿no? O sea, no creemos en el Letos, lo que creemos es como en esta suerte de tradición de interpretación cultural. Entonces, eh, todos los que lo que en general habíamos o sea, habían preocupado es del texto, de lo. Bueno, eso se ve mucho en Miguel Jordano, con el que recopila todo, el cura que en los 80, 90, incluso un poco antes, recopila, eh, desde los 70, parece que está Jordano, recopila el canto a lo divino. Pero, se objetualiza el canto livino, lo que se transfiere, lo que se transcribe es el texto. ¿Caché? Que es un poco lo que hacemos acá. Pero nosotros hemos hecho todo en la otra parte, que es lo que hemos estado escuchando, ¿caché? Que es el audio, son los documentales, el testimonio de los sí. sujetos. En en esta mucha folclorismo, folklorism, recopilación folclórica, se pierde el sujeto siempre y se busca el objeto, que es la, lo que se proyecta finalmente, que es el contenido, la danza, lo que se proyecta en un escenario, entendiendo que el folclore, no como ciencia, sino como como manifestación cuasi-artística eh, o, o folclórica, sí. eh, propiamente tal. Entonces, eh, se buscaba objetualizar. En el caso de Jordá, además, manipuló mucho los contenidos cristianos, ¿cachai? que eran mucho menos los del canto campesino que él fue recopilando. Él los cristianizó mucho, los viejos... Eh, uno habla con los viejos más, más viejos y te dicen eso. O sea, no, estos, cantos, estos versos no eran así. ¿cachai? Entonces, hay una, había una objetualización en general todos estos todos estos investigadores de que, que me remonté desde Ramírez desde finales del siglo XVII que, o sea XIX que fue el primer canto que compilamos acá hasta en adelante han trabajado sobre la figura del canto porque una de las cosas que más sorprende es como la capacidad poética en términos estilísticos de rima pero también la capacidad de memoria ¿no? de contar cosas de ser como los relatores así como la figura mapuche del huerquén ¿cachai? Claro. Del, del que habla del del que habla y, y, y hay que recordar cómo son esos malones y un tipo hablando tres días pues bueno, para saludar ¿cachai? Increíble. entonces porque había que decir que él viene de no sé dónde de no sé dónde que es hijo de no sé dónde ¿cachai? y, y, y vamos para atrás y vamos, y vamos pa atrás. para atrás buscando todos los nombres pues bueno. que traerlos al presente para recordarlos pú, bueno. Porque, bueno nosotros también tenemos una obsesión con los nombres en el otro libro hicimos hasta un orden eh, ¿cómo se llama? De nombre, onomástico. Ya. Atrás. Eh, porque, bueno, la memoria tiene que ver con eso. porque qué vamos a recordar solo a los Eduard, a los Larraín? ¿Por qué no podemos recordar a los Seura, a los Pérez, a los Araya, a los Rojas? ¿Cachai? ¿Por qué no a don Francisco Galleguillo, cachai? Me acuerdo de su familia porque una familia del baile tamallino que se forma en 1820, 30 el baile, pudimos rastrearlo, aunque ahí vean baile en la mina del o sea, tiene más años que Chile ¿cachai? entonces, ¿por qué no recordar esos nombres? entonces lo que hacen los alfere es recordarlo y lo que nosotros hicimos es recordarlo en este caso en este libro y en otros libros también pero también recordarlos como vemos hoy día en la imagen que está ahí transmitiendo en sus caras, en sus gestos en sus palabras, en sus nombres, ¿cachai? ellos hablándonos, además, explicándonos quiénes son, lo que hacen.
1: Pablo, ¿es posible que escuchemos algún extracto de Canto a lo Divino? Para eh, que nuestros auditores también puedan apreciar en, en detalle lo que hemos estado conversando. Canto a lo poeta, más bien. Para... El,
0: ¿Pero Canto a lo Alfere o Canto lo, con guitarra? El a lo, a... Canto a lo Divino es con guitarra, claro, con, con... Eh, con las ruedas de canto. Sí. Y el Canto a lo alfere... Es con el baile. Eso no el canto. Creo. A veces hay hay feres que también son cantores a lo divino. Ah, con Jaime. Sí, sí. Es que por eso están trasmados, porque finalmente lo que diferencia es la improvisación, pero los dos hacen cuarteta, los dos hacen décimas, hacen octavillas, hacen sixtinas, o sea, son combinaciones métricas y de rima que que son estilos, que vienen de, por eso decía vienen de, de la métrica hispana, de, de y que son medievales, pero también modernas y también américa y también latinoamericanas, o sea el Ramírez decía que el Francisco Barrera cantaba en un idioma del cual ya no sabía lo que decía mira cantaba ¿cachai? o sea por lo tanto no estaba cantando en métrica española po. No po. estaba cantando lo más probable en Mapudungún o en algún idioma similar o no sé Aymara o cualquier otro eh, pero no no no, él no sabía lo que estaba diciendo
1: mira qué interesante ¿Cachai? uno se acuerda el tiro de las culturas que ya están extintas claro los exactamente, tíaguita, sí,
0: exactamente eh, el, el mundo kunso también pasa eso que los que tienen todavía sí. algunos cantos eh, son cantos que, de los cuales no pueden definir eh, las palabras ¿no? porque no hay un alfabeto no hay un diccionario
1: vamos a escuchar un poco de, esta, de este cancionero el canto lo poeta de lo que ocurre en esta performática de, de los bailes chinos recordarles también que tenemos un libro eh, que Amablemente Rafael nos ofrendó para el programa para dárselo a nuestros auditores, así que en este segundo capítulo vamos a sortearlo con los mejores comentarios. Estamos en Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan a través de Radio Nauta. en libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan a través de Radio Nauta, escuchándonos a través de Facebook, YouTube y también Spotify. Hoy día con un invitado de excepción, profesor Rafael Contreras, que nos está contando eh, todas las historias y tejidos que poseen los bailes chinos desde cientos de años hacia atrás hasta el presente. Y hasta el presente me gustaría que conversáramos un poquito. Eh, hablando un poco de la realidad de los bailes chinos, ya en el siglo XX, siglo XXI y preguntas que resultan un poco eh, necesarias hacer, por ejemplo, cómo cómo eh, o, o más bien si ¿sí le afectó algo eh, la dictadura, por ejemplo, a, a esta agrupación, a este tipo de, de encuentros comunitarios que son los bailes chinos. Eh, y también, ¿cuál es la realidad de los bailes chinos el siglo XXI, en un, donde, en un, bajo un sistema completamente neoliberal, en donde el capitalismo ya se respira por todos los espacios? Eso también me imagino que ha afectado de alguna manera a, a esta organización.
0: Sí, mira, el, en el caso de como la dictadura en particular, lo que afectó fue los circu, las circulaciones de los bailes las fiestas, ¿no? sobre todo los primeros años, 73, la fiesta de 73, en coño, fue sin duda rara porque... Tanto también metiendo gente de prensa, hay que pensar que... Hay que pensar también como... No hay como una posición política de los chinos, o sea... Y la, y la gente en el campo es más bien conservadora. Exacto. Y más bien, por lo tanto, busca una suerte de orden, entonces... Pero no, pero en, eso no significa ser de derecha ¿cachai? como... Hay que entender que el chino, como dije al comienzo, también era el dirigente del sindicato, de la junta de vecinos. O sea, y son trabajadores y pobres que han sido excluidos siempre. Entonces hay una cultura nortina, además, muy vinculada a la minería, al movimiento obrero. Ahí hay una historia que nos ha contado tanto, que no, nosotros no, no abordamos porque sigue teniendo una cierta complejidad y es difícil. O sea, nunca ha sido una pregunta de investigación, pero la dictadura en particular nos generó... Maya y me da la impresión de que las limitaciones de circulación, yeah. Como los salvoconducto aparece Bueno, ahí aparece una figura que es el salvoconducto. Para ir de un lugar a otro, tiene que tener el salvoconducto de regimiento y ese salvoconducto se imitó luego en las asociaciones de baile, que es pedirle permiso a los jefes de los bailes, o sea, a los jefes de las asociaciones, sobre todo en el caso del norte, Atacama, Andacoyo, tú cuando vas a una fiesta necesitas el salvoconducto de el lugar de donde tú de, a donde tú resides que la asociación en la que reside en el casicaco de los bailandacoyo en alguna de las federaciones de baile en el caso de la fiesta de, de la candelaria en, en, en Atacama entonces necesitaba esos permisos para como los milicos pedían permisos para moverse en el camión de una fiesta a otra de un lugar hacia la fiesta también empieza la entonces quizás un, uno de los que se me ocurre ahora puede ser. sería eso ¿cachai? como estas instancias es como de control burocrático a la movilidad libre que tenían los bailes que los bailes no los bailes de santuario, los bailes en general, iban a la fiesta que se les, mejor se les parecía, y además, en el caso de la fiesta de santuario, más bien los bailes siempre van solo a la fiesta de santuario. Porque por, la fiesta de Andacoya es el sentido no solo del baile de Andacoyo, del de la Serena, el de Coquimbo, el de Elqui, el de Limarí, el de Ovalle, el de todo todos ellos iban a la fiesta de Andacoyo. Ese era el lugar de su promesa, no la fiesta de su lugar. Sí, porque Andacoyo tuvo una importancia como un culto, ¿cachai? Una importancia que fue muy territorial, regional, ¿cachai? Incluso hacia el otro lado de la cordillera, en, en San Juan, toda la zona de San Juan, hacia el norte, muy importante en el cuyo colonial, que se le llama. Entonces, eh, la dictadura se me ocurre que por ahí no, no mucho más, no no, no creo que haya Dios. Lo que sí ha modificado, sobre todo, es la transformación de Chile, o sea, un Chile más modernizado, más que moderno. Sí. Eh, Ojalá fuéramos más modernos. que sí, no es lo mismo. No es lo no. mismo. ¿no? Proceso de transformación tecnológica. Eh, por ejemplo, lo que ha cambiado mucho la fiesta de Andacoyo, por ejemplo, que es la que yo más participo, estoy más cercano, es la carretera. Bu, bueno. Antes para ir a Andacoyo tú tenías que irte el día 21, 20, y te quedabas ahí hasta el 28, bu, bueno, hasta que se acababa. Porque bajar era difícil, porque era un cacho, porque había un camino de tierra, porque subir era caro, porque se sí, iban todos y la fiesta era... Lleno de gente, ¿cachai? Yo no viví eso, no conocí esa fiesta.
1: ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿200.000 personas?
0: Claro que 200.000 personas cuando en la región habían 400.000, pues, bueno, claro. ¿cachai? Porque hoy día 200.000 en una región con un millón es eh, cinco veces menos que las la de hace 20, 30 años. Sí. Entonces, eh, eso hacía que la fiesta fuera una permanencia de gente. Entonces, toda la gente ahí. El, 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 la carretera por sí misma no, 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 no hace eso, lo que hizo eso es que la gente empezó a comprarse auto y que la gente de clase media, clase baja, también accede al vehículo. Y eso no es desde hace 20 años, eso es desde hace 10 de años, cachai, o desde hace 15. O sea, en los 90, o sea, mi mamá nana toda su vida, o sea, no toda su vida, pero nana, mi viejo obrero solo tenía un furgón todo roñoso que lo había comprado a mi abuelo en los 80 y nos llegó como en el noventa y era, estaba fundido tres veces, me entendió. O sea, la posibilidad de que una familia proletaria tuviera un auto era bajísima. Sí. Hoy día la, la, una familia proletaria tiene dos autos chinos, ¿cachai? ¿Cachai? La gente que no tiene pega se compra un auto, no sé, como hay una disociación en el consumo, pero bueno, eso es otro tema sí. no del libro. Pero, por ejemplo, eso cambió, porque hoy día la fiesta anda a coyo, va menos, hay menos gente ahí. Porque hay un flujo de ida y gente todo el rato, las micros circulan. No sé. sí. Me han dado ganas de hacer como tratar de, no sé, generar un registro, por ejemplo, visual de el estacionamiento de las micros y ver cuántas son las micros, con cuánta gente y hacer un cálculo de cómo circula la gente. Entonces la gente a veces va dos veces, a la, dos días a la fiesta, pero va los dos días diferentes. ¿caché? Sí. No se sé, va a quedar. Ante todo sí iban a quedar en campamento y, y surgía una, una por lo que cuentan los testimonios, no había como una fuerza así. Uf, ¿cachai? 200 en un pueblo Infimo. de deporte, este ínfimo, es? de, Un pueblo que además ha crecido en los últimos años, pero cuando yo empecé a ir hace 10 años, el 2007, 2008, poco más de 10 años, eh, no habían, no sé, la mitad de la población de ahora, ¿cachai? De casas, de, o sea, creció por la minería también, por la mineratec que está ahí, que se comió todo el cerro y ahora va a ser dejar un hoyo y se va a ir. La mineratec hizo que creciera Andacoy, pero estoy pensando en Andacoy, pero también estoy pensando en la otra fiestas donde aparecen todo esto de las federaciones, ¿Ya? que son estos grupos intermedios de bailes que en la imagen del norte, de las federaciones de bailes nortinas, empiezan a traer como estas mediaciones, que básicamente hacen dispositivos normativos, ¿cachai? lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿cachai? Lo que es el correcto funcionamiento de un baile, que está muy imbuido de una suerte de moralina católica clerical, ¿cachai? Eh, y de cómo hay que hacerlo de cómo hay que organizarlo y de que hay que organizarlo y de que, que el permiso y no sé qué entonces todo esto ha hecho de esto que era una devoción una devoción libre es decir yo bailo porque quiero a una cosa muy burocrática muy de organización porque los bailes si bien son organizaciones no son organizaciones en el sentido de una orgánica de una estructura tan definida como formalmente, como institucionalmente. Sí. Son organizaciones porque son familias y tramas y redes parentesco, pero porque se organizan, más que porque sean instituciones. Aunque obviamente que son instituciones sociales, ¿pú? ¿cachai? Para todos hay que invitar a las instituciones, ah, al baile chino también, a la Junta de vecinos tiene el baile chino. Es una institución de, un, de una localidad, pero en el sentido yo digo más sociológico, pensemos más en el Estado, en, sí. en las instituciones modernas occidentales. Entonces esta eh, Estas federaciones lo que han hecho es que han, han llenado de obligaciones, de estatutos de 250 artículos, bueno, ah, ya, con el inciso primero, 2, 3, 4, 5, se prohíbe comer chicle con traje, las mujeres no pondrán tener un aro de más de 2 centímetros de no sé o sea, ya es de verdad va a hacer un estudio, solo del estatuto, Mira. ¿cachai? O sea, el historiador de hace 50 años más se va a dar un festín con ese estatuto nosotros de alguna manera en el libro que viene que es parte de todo lo que ha quedado fuera de esta gran investigación que es lo primero que se escribió está publicado como pdf en la página de Pailes pa pa Chino ahí hacemos un análisis de los cuatro estatutos históricos que es el primero 1888, el segundo 1932 el tercero 1930, 1973 y el cuarto 1995, 93-95 y de ese se han reformulado en estos años diferentes versiones, el último hace 2 tres años pero es una versión mejorada, corregida, más que mejorada, corregida. Yeah. Y efectivamente tú veis que salta de una cosa de ocho números a una cosa de 250, ¿cachai?, con una locución, Y además que hasta el 73 da lo mismo lo que dijeran, nadie los pescaba, ¿cachai? La fuerza estaba en el pichinga. Ahora tiene otro valor. Hoy día sí, po, hoy día se rige según eso, po, lo que está en el estatuto y lo que no queda afuera. Porque hoy día esta lógica de la organización funcional, ¿caché? de la organización comunitaria, de la personalidad jurídica, tanto sea clerical como o sea o, o eclesiástica como como civil como municipal legal se han tomado un poco estas organizaciones pues cachai y eso ha sido un problema porque esta la personalidad jurídica o la lógica de la organización comunitaria no es la lógica de un baile chino no po. un baile chino tiene una suerte de o sea de trascendencia permanencia y contingencia caché como te digo, funciona a veces pues, como baile chino, aunque sean los mismos chinos que están en el club deportivo, están funcionando como club deportivo, Entonces, es como que aparece y desaparece, como que está y no está, ¿caché? O sea, está siempre en la memoria, pero digo como organización. Entonces, toda esta imposición de lógica más burocrática, de procedimiento, de, de preeminencia de lo eclesiástico, clerical, por sobre la. de subordinación de la jefatura y las autoridades tradicionales a esto otro. Y de cambio, digamos así ya más muy general, genérico de la cultura, de la globalización, de los medios, de la tecnología.
1: Pienso en el cambio generacional, por ejemplo. Las nuevas generaciones... Es, ¿Dónde están?
0: Hay, hay, ¿Existe un recambio? Claro. Yo creo que todo eso ha hecho crisis en el baile. chino. La crisis que no le hizo la revolución industrial, que no le hizo la migración campo-ciudad, que no le hizo el surgimiento del movimiento obrero, la crisis que no le hizo la educación formal las universidades, la escuela o sea, todas esas crisis que el baile chino... Logro. No solo no hizo crisis, sino que a veces hasta lo potenció. Esa crisis está haciéndosela hoy día, esta modernización, este cambio cultural genérico, ¿cachai? Como... No sé cómo llamarlo, así como esta contemporaneidad del sinsentido, ¿cachai? El Esta postmodernidad del sinsentido, ¿cachai? Donde para la postmodernidad este tipo de cosas también son muy relevantes, muy simbólicas, muy... Como atractivas. Como también. atractivas, pero atractivas desde el folclore, ¿cachai? Sí. Desde una cosa media folclorizada. De lo exótico. De lo exo eso, más que de lo, de lo exotizado, ¿no? Mm. Eh, de alguna manera, la, la, la merma está en el baile chino como estilo de organización... Eh, un músico, danzante, poético, pero si uno hace un análisis un poco más grande y entiende que en todos estos nuevos bailes de, de influencia nortina, de instrumentos gruesos, como se conoce, de danzantes, más los de, de danzas de bronce, de bandas de bronce, si uno entiende que hay una continuidad cultural en el sistema devocional, porque todos esos bailes vienen de dónde vienen, son puras familias de bailes chinos. Todos los bailes, el 95% de los bailes de instrumentos de eso, vienen de familias que eran de bailes chino y cambiaron por una cosa de atractivo, ¿cachai? Entonces, claro, pero si uno los ve en términos genéricos la mismo, es el mismo sistema devocional. Entonces, claro, en el, en el sentido genérico no hay crisis, ¿Ya? porque está lleno de bailes, es una cosa impresionante, está lleno de bailes llenos de jóvenes, pero no bailes chinos ni tradicionales llenos de jóvenes. Hay un problema de una crisis generacional en los bailes chinos, que es evidente, ¿cachai? En los alferes es evidente, en los cantores, en el dacoyo partimos con, en 1870, canta de Andacoyo, una riqueza, y en la cuna de esta tradición ya no canta nadie, ¿cachai? No hay memoria oral, ¿cachai? No hay estilística poética, ¿cachai? Cantan, pero estilo, estilo así que no son estilos, digo, se canta como un gesto, que lo que queda es el gesto simbólico de que de la palabra pero no queda la palabra como discurso ni queda la palabra queda solo como un acto performático que va careciendo más de sentido porque el gesto se pierde en lo masivo también el gesto del ritual tiene sentido cuando el ritual le da sentido a la acción en la fiesta pero cuando el, el rito se va apartando de la fiesta y los rituales solo lo entienden dos, tres viejos que están viendo y no los cien, uh -huh. ya pierde su eficacia simbólica, porque el viejo movió para allá, que hizo para acá o no, nadie lo ve, ¿cachai? Tú veías unos locos no veías cómo el alférez mueve la bandera y lo que le está diciendo al bailar mover la bandera, ¿cachai? Sí. No veía el gesto de bla, 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 no, lo perdí. Entonces, esta de pérdida de densidad, de lo, de, de esta oralidad de, de, del canto, y de la poética de, del canto va afectando a los bailes chinos, sí, a los bailes de danza tradicional también, a los turbantes, sin duda. Eso no aquí en, en, en la quinta en Valparaíso es menos porque tienen más fuerza los bailes, son más autónomos. En Andacoyo han perdido por, precisamente por esta captura institucional muy fuerte que se ha hecho en Antacama. Para qué decirte, en Antacama es como una cosa una, te volví loco. O sea, el cura es un delirante, ¿verdad? y El obispo no hace nada, o sea. Aquí se supone que la protección que daban estos mecanismos de resguardo, como la nominación de la lista representativa de UNESCO, a estos tipos les vale verga, ¿cachai? Les da lo mismo, uh -huh. ¿cachai? Y se dedican a perseguir a la gente, a echarla. De, de gente que valora a la iglesia por algo es católica, ¿cachai? Si, si tú soy católico y participás de esto desde tu creencia, que no te dejen participar te afecta, po, Obvio. ¿cachai? No, para uno que puede no creer... Es una cosa menor, ¿caché? pero la, la gente no participa en un baile chino porque es bonito, caché porque me gusta el sonido, participa porque le hace sentido desde lo espiritual, desde la tradición, desde su herencia personal, familiar, local, pero también desde un sistema que es el catolicismo, ¿caché? es como un poco lo vemos nosotros. Independiente que en otros bailes, como por ejemplo el baile Mapocho, que se funciona desde otro lugar, ¿cachai? Eso es más contemporáneo, ¿no? Eso es más contemporáneo y es una reelaboración desde lo urbano. Sí. Pero todos estos chiquillos han participado con los bailes de la quinta región. O sea, también se meten a parchar en los otros bailes. Y esos otros bailes también los lo interpelan. ¿Por qué bailan ustedes, cachai? ¿Ustedes bailan aquí por, ¿Se por genera onda? Se genera una no, discusión poco, bien, final, bien final, rica. Exactamente, y finalmente ellos... Les van encontrando diferentes sentidos Lo más probable no sé, intuición Porque no conozco a todos los chicos Pero no creo que muchos deben ni siquiera ser creyentes ¿caché? Uh -huh. Lo cual para muchos viejos seguramente debe ser una contradicción Pero bueno, hay otro sentido La gracia de las tradiciones Es que su mismo concepto, nos equivocamos Porque como a veces no nos no detallamos El concepto de tradición Tiene el sufijo atrás Que es llevar a otro lugar Es decir traspasar una barrera en este caso la tradición es traspasar una barrera temporal es decir, llevar de un lugar una práctica a otro lugar temporal y eso supone la transformación, la cultura no solo se produce, y se reproduce, sino que también se transforma, y los sentidos se van transformando ¿caché? así como los chinos, yo te contaba en el siglo XVII eran una cosa, en el XVIII eran una cosa, y en el XIX era una cosa, y en, el una cosa y en el XXI también son otra Sigan cosa, otra cosa. Los, 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 los bailes chinos tradicionales son dinámicos, campesinos, sí, son dinámicos y el mabocho es un ejemplo, ahora el Mapocho es el ejemplo muy poco común, por lo tanto, no marca ni una regla, ¿caché? porque es una cosa digamos así como va eh, por la libre ¿Cachai? en su interpretación hay que interpretarlo también por otro lado, ¿cachai? Eh, pero los bailes tradicionales han perdido esa fuerza en términos de cantidad de gente, pero porque se desplazaron, ¿cachai? La fuerza se traspasó a los otros bailes. Pero si uno los mira históricamente son parte de una misma devocionalidad, que cambia, claro, los otros bailes no tienen palabras, pues, entonces igual no es menor, pues, o sea. ¿y dónde está la poética campesina? Entonces, o la poética popular, si los otros cantos no van, no, no, can no cantan. Pero cuando partieron los bailes de instrumentos, cantaban, ¿cachai? Cantaban, eh, canciones de memoria, pero cantaban. Hoy día ya no cantan. Entonces, claro, la fuerza ya no está en los bailes chinos, con la fuerza que existía antes, pero está
1: en otra... En, Estamos en, viendo los, do, los Ah, ahí están
0: los amigos del mapucho que nos acompañaron en el precolombino otro día y que les damos las gracias y que de alguna manera son... Han sido súper importantes para los otros bailes, como te digo, de Olmue, de Puchuncabí, de, de La Costa, para darle muchas veces fuerza, integrante y, y también como construir otros sentidos, pues, si es la legitimidad de, de una práctica. ¿no? De...
1: Hay algo que me llama la atención, por ejemplo, desde la ignorancia y desde la observación más, eh, no sé, más sencilla que veo eh, en, en lo usual, muchos hombres. Y no tanta mujer. ¿El rol de la mujer en los bailes chinos cómo ha ido eh, ¿Evolucionando? evolucionando?
0: Sí, en, bueno, el baile de Mapocho, al contrario, pues son las chinas, sí, pues. la gima, la nita, son las tamboreras, son líderes Pero claro, baile, como, como dijimos, ya son la excepción la, a la regla. Pero los bailes tradicionales, eh, siempre han participado las mujeres en el baile. Lo que hace es que la mujer, el espacio del chino es muy masculino, ¿cachai? Es como... y tú sabes lo que significa muy masculino en el mundo popular. Putalla, claro. Talla, tenor... Olor, ¿cachai? Están bailando, sí, ¿cachai? Eh, eh, práctica, eh, formas de comportamiento físico, es proxémico, digo Rudo, rudo, ¿cachai? Eh, también popular, bueno, para echar talla fuerte, ¿cachai? De, eh, no sé, como, de, de pesarse, ¿no? Sí. Entonces, la, las mujeres en los bailes tradicionales, tuve en niñas bailando en bailes chinos, en muchos. Y muy, muy, de muy. Regularmente hasta fácilmente los 10, 13 años, es decir, hasta que las niñas entran en un proceso de biológico de cambio hormonal. Uh -huh. Que pasan dos cosas: tanto ellas comienzan a sentir una distancia con ese mundo, porque ya no es desde la infancia, sino desde la hormona, caché, que van cambiando. La niña sufre una transformación heavy ahí en la adolescencia, entonces, y tanto de los hombres que, que ya empieza a ser mujer, caché. Entonces, es como natural, y eso se da de una forma natural, que las niñas se retiran de ser danzantes ¿caché? ahora, eso hay cambiando porque hay hartos bailes tradicionales que ya incorporaron a las mujeres eso fue un tema muy, tema muy fuerte en los 90 y los 2000 yeah. como cómo se meten o no se meten y, y de hecho en Copiapó marca la, es la línea de fuego lo que separa los bailes tradicionales de los no tradicionales pero eso fue en los años 40 que surgió el primer 40-50, el primer baile mixto el baile mixto número 6 número 5 de Coviapó. y ese baile incorporó mujeres mujeres además, en el caso Coviapino. Que eran mujeres de vida de vida licenciosa, ¿cachai? Mira. Eh, eh, uy, no quiero mandar un control porque si no lo explico bien. Pero bueno, los chinos tienen <risas> otra cosa que es de una, son de una tolerancia cultural, como es la ruralidad. Uno siempre dice la ruralidad conservadora. Bueno, yo que vivo la ruralidad hace más de 15 años, te voy decir, ni que los homosexuales, ni que los locos son tan discriminados como son en, en, en la ciudad, o sea, a los locos en la ciudad le inventaron instituciones por los psiquiátricos. Sí. Y a los homosexuales lo linchan, pues weón. Y, y en el campo, yo nunca he visto que a un homosexual lo linchen, pues, güey. Ni que a un loco lo discriminen. Cumplen una función. Entonces, el mundo campesino, si bien es conservador, porque como dice mi profe Manuel Calvelo, tiene que conservarse, porque si no desaparece, ¿cachai? Tiene que conservarse biológicamente hablando. Eh, son de una tolerancia cultural impresionante, ¿cachai? Entonces. Eh, este proceso de incorporación de las mujeres, si bien en Copiapó fue particularmente y en La Tirana tiene sus bemoles eh, De hecho, en el baile de La Tirana se resolvió que hasta los 11 años las niñas tienen que abandonar el baile, así como, como acuerdo del baile. Eh, en los bailes, por ejemplo, en Antacoyo hubo, un, una, hubo una pelea ahí, como no, los bailes así, y después te juro que naturalmente desapareció el tema, deja de carecer de conflicto. Hay bailes ahora que son de viejas, ¿caché? O sea, pucha, con todo el respeto, señora adulta, digo, sí. se me salió ahí el chilenismo, de, de señoras de 40, 50 años que bailan y so, y flautean. Entonces, claro, el machismo de la cultura latinoamericana relega a, lo han, lo han dicho, yo prefiero con el nuevo libro de Salazar que explico lo otra vez, no lo tenía la ocasión de leerlo, pero explicaba la diferencia entre machismo y patriarcado, ¿cachai? Patriarcado es del, es del es de, de este patriciado mercantil, porque el patriarcado busca construir patrimonio, sí. proteger un capital. ¿pum? los pobres ¿qué capital protege? no puede ser patriarcado ¿caché? son machistas es otra cosa es otra cosa es otro lugar que interesante de, subor de, de, de subordinación no quiere decir que no hay poder ¿caché? especialmente el machismo se trata del poder pero las mujeres en este machismo latinoamericano genérico, ¿no? de cosas que tampoco sé mucho, pero han sido relegados lo que se llama las políticas del cuidado, ¿no? del cuidado de la reproducción, lo doméstico, los hijos, la salud, ¿cachai? Y en el baile chino también, pues, la cocina, la organización, la logística, la promesa de los hijos, ¿cachai? La figura mariana, ¿no? Pero así como los chinos también fueron excluidos de todo, porque el lugar que les quedó fue la familia. ¿po? Entonces, y desde la familia construyen una autonomía, bueno, yo también creo que las mujeres en los bailes chinos construyen un poder que, claro, visto desde un feminismo urbano y liberal, es como pura dominación. Pero visto desde un... visto historicistamente y contextualizadamente, son espacios de poder. Esa señora que sale ahí le ha parado los carros los que es... La señora dalia es, una, es la hija de don Rogelio Ramos, del cacique de Tiene una fuerza en el documental, le para el carro a la iglesia y tiene una... una o sea, tiene una teoría del poder esa señora, que es impresionante, yo no se la he escuchado ni un chino, ¿cachai?, de, de por qué el, la bandera del baile Barrera tiene que ser del Barrera, porque el Barrera tiene el poder sobre los curas, tiene el poder... Y decía en el libro, que de hecho el capítulo el capítulo de Andacoyo parte sobre la reflexión sobre la devoción, y ella decía, nosotros éramos católicos, pero no éramos católicos, estábamos en la iglesia, pero no estábamos en la iglesia. Mira. O sea, está diciendo, somos y no somos, ¿cachai? Somos, pero somos otra cosa. Entonces... Claro, si uno ve a las mujeres como a dónde están, están bailando, no, no cantan ni bailan, no tienen protagonismo, están oprimidas. Claro, pero es una mirada media espuria, media simplista. Entonces, sí. hay que ver en la densidad histórica que se le permite a la mujer. Hay jefas de, o sea, la señora, la eh, viuda de Barrena, Barrena muere en 1912, y su viuda fue, fue nombrada cacica, por los chinos. La nombraron casica, la señora Salomé Jorquera de Barrena. Fue la jefa, y ella delegó la práctica a, a los jefes que hacían lo operativo, pero los chinos dijeron, ¿no saben que, que hay problemas de cómo vamos a la sucesión? Ya, la constitución es que la señora salume Entonces, yo me decís ¿eso es machismo? Seguro, también. O sea, no no el acto de nombrarla, sino claro, el, pero dale el lo decimos, O sea, el 40, el, cuando fue eso, que fue el, el final de los 30, las mujeres no votaban, güey. O sea, no había, estaba en la acción de la primera oleada feminista, la Cafarena y todas estas ¿Sí? grandes insignias, la mandalabarca, la todas estas sujetas perfectas y tipo eh, héroes culturales, uh -huh. estaban peleando por cosas y los chinos ya lo habían resuelto. Porque, Mira, ¿cachai? Tenían a la principal jefa, era una mujer. Entonces, no sé, me acuerdo de ideas de la señora Ana Urtubia de los Chacalles, que también está el documental ahí. O sea, la señora Ana manda a todos los tiene aquí en la palma todos los ella es la mayordoma ella organiza la fiesta ella controla la la organiza, controla la compra no sé qué, entonces claro ella está en la cocina y detrás porque tiene que alguien hacerlo, ¿cachai? y bueno es un lugar culturalmente no... definido para la mujer lo que llama el feminismo el cuidado, el espacio del cuidado y la reproducción sí. obvio pero estamos hablando de lo que estamos hablando no estamos o sea, y hoy día hay presidentas de baile chino, china, mujeres que, niñas que cantan. En, hay una foto aquí en el libro del baile número 12 de la higuera y la que canta es una niña. Entonces, hoy día esto se reformuló. En un momento fue un conflicto. Ahora está en el, pleno proceso. Y de... el andacoyo se disipó. Y lo mismo en los bailes de, del mundo. Por ejemplo, el baile Las Palmas. Hasta hace unos años una familia, una chiquilla, y chineaban. ¿Cómo ch... como, como chineaban las chiquillas? Las mismas santeguinas que, o gente profesional, digamos, no digamos santiguinos. Este mundo urbano que está ha incorporado muchas mujeres y muy bien recibidas, ¿cachai? Con mucho, eh, ¿cómo se llama? Respeto también, ¿cachai? Uh -huh. Como, los chinos son tolerantes, son respetuosos, aunque sean populares, aunque sean, eh, a veces, buenos para el deseo, ¿cachai? Pero hay gente muy respetuosa, la gente de campo es muy respetuosa, ¿cachai? Hay gente pobre es muy respetuosa. Entonces, eh, la mujer, el lugar de la mujer hoy día se está resignificando. A mí lo que me parece es que eso tiene que ser caso a caso en el sentido de cada ah, baile definir en función, en función de su propia historia, de sus propios criterios de la gente. ¿Cómo se da eso, cachai? No creo que tenga que ser una imposición.
1: No, claramente.
0: Pero, eh, hay mucho más progresismo. Igual es una deuda de nosotros. Me lo decía una amiga feminista la otra vez. Eh, yo lo concedía que hay una deuda en nuestro trabajo respecto de eh, este análisis más, más preciso del tema de la mujer. Lo hemos abordado, pero no desde una posición tan crítica. No como, que te estoy, de un poco como te lo estoy hablando hoy día, no está tan abordado así. Yo creo que es, es algo que tenemos que hacernos cargo, yo creo, en la próxima publicación, de cómo, qué está pasando con eso, ¿cachai? Y cómo nosotros, porque también hay como, cómo ver poder en estos gestos, ¿cachai? Cómo ver espacios de autonomía. Hay críticas que nos han hecho como de, de como que engrandecemos esta, esta tradición, como... En lo que nosotros vemos solo dominación, nosotros vemos otra cosa. Pero quizás le faltó acercarse, ¿cachai? Lo están viendo de muy lejos, ¿cachai?
1: ¿Y qué se viene para la nueva publicación? Esto ya nos está adelantando un poco. Sí. sí.
0: Uf.
1: Está en proceso ya. Eh, Acá estamos hablando de un segundo libro, de un trabajo que ya lleva más de 10 años. Sí. Es, un, es un
0: trabajo largo, eh, que, que sigue, que continúa. Sí, sí, estamos, bueno... Estamos en lo concreto, bueno, este libro para cerrar un poco el libro y hablar del que viene este libro lo estamos distribuyendo lo, lo bueno, hicimos el acto del Precolombiano el 11, mañana estamos en Andacoyo con mi amigo el Baile Barrera, yo soy parte del Baile Barrera pago mis cuotas, este año no fui la fiesta, entonces no, pude, no voy a pagar la cuota mañana. Saludos a ellos. Saludos a los amigos ahí, nos vamos a ver mañana torno a una pequeña actividad eh, pero también nos vamos a ver con todos los bailes chinos de Andacoyo, sí, invitamos a representantes de todos los bailes porque vamos a entregar el libro eh, vamos a entregar en total 700 libros entre bailes chinos bibliotecas investigadores ¿caché? como instancias de bibliotecas públicas ya, ya entregamos en en toda la región de Coquimbo en Valparaíso vamos a hacerlo durante este mes eh, en bibliotecas de escuela vamos a la medida que vamos a las fiestas vamos entregando los lugares eh, a los chinos, como te digo, lo entregamos el domingo, ya entregamos un Valparaíso vía campaña, hacemos como campaña de, vamos a las casas de la gente, a los pueblos. O sea, este libro ocupamos. va a llegar
1: a sus propios protagonistas.
0: No, sin duda, eh, sin duda. Solo a puros bailes chinos son como, de las mil copias que sacamos de los mil ejemplares, alrededor de 400 y mira. alrededor de 150, 200 entre bibliotecas, universidades e instancias de investigación. Y los otros 100 son entre colaboradores, investigadores. Como el libro tiene que financiarse porque, bueno, eh, tiene un financiamiento del Fondo del Libro que, del año 2016 que nos permitió desarrollar la, la parte editorial y pagar la mitad de la impresión porque costó más caro, nos demoramos más y sacamos más ejemplares. Eh, este es el primero que vamos a vender. El otro no se vendió porque lo financió entero el Ministerio porque era parte de, de esta postulación a, lo, a, la UNESCO. a la UNESCO. Entonces ellos financiaron y sacaron 2.750 ejemplares y de ese entregamos 1500 solo bailes chinos a lo largo de todo Chile si nos, nos dimos una vuelta en auto desde bueno desde Atacama para abajo pero llegamos hasta La Tirana eh, hasta Concagua así por los cerros por las caletas por los pueblitos ahí entregando los libros y también con una recepción gigante muchas veces así de gente como me ha choqueado así emocionalmente y que nosotros como también, pues, o sea, como toda esa retribución que nos da una energía tremenda. Entonces, lo vamos a vender, lo estamos vendiendo en las actividades de lanzamiento.
1: ¿Y después va a estar en librerías?
0: Va a estar en librerías que estamos haciendo como la red de librerías. Tengo alguna, por ejemplo, hay una feria del libro ahora en Coquimbo, que es aparte la otra semana. Ya. Van a, en dos están, va a estar el en libro. En, en, La Serena está en el, en la librería de la Recoa y en la, eh, librería de la Universidad de La Serena. En Ovalle, la librería Domingo y la librería del, del del Mercado. En Santiago estamos... Yo no quiero decir porque no hemos hablado todavía bien con la gente, pero en conversaciones. vamos a tratar de que estén Metales Pesados, en La Ulice, en, en lugares como que que llegue gente. No sé si vamos a lograr hacer el libro porque... Necesitaríamos más ejemplar lo más probable, sí. un contacto más, más grande, pero estamos tratando de hacer, contactar a unas distribuidoras comunitarias que son, más y, y si
1: no llegamos a pillar, lo podemos encontrar a través en de Facebook, en Facebook, sí. en los sí. Media. En Nomedia. Nomedia,
0: directo, es lo más rápido con nosotros, nos escriben, y claro, yo no soy un fanático del Facebook, y más bien lo reviso en torno a estas actividades, pero como vamos a vender el libro, voy a estar revisándolo más probable que una vez al día, ah, una perfecto. vez cada dos días, entonces a lo más vamos a demorar. Ya hicimos las primeras ventas por Facebook, en todo caso. Ya. No, si a un te... chiquillo de aquí de Providencia que, que no podía venir, me pidió que se lo. que tenían un sitio web como de fiestas populares. no Después caché, porque busqué a alguien ¿no? porque se interesó. Y ahí me di cuenta. Ya hicimos la primera por Facebook y bueno, en el lanzamiento vendimos arte, vendimos como 50 libros lo cual quedé sorprendido y me soñé de 10, 20 libros
1: No, es que va a, a nivel de libro sí. eh,
0: eh, fue un éxito fue un éxito claro y además está bonito está bien hecho y bueno lo vendimos muy barato
1: es un libro muy bonito que tiene harto material complementario sí. es muy atractivo visualmente sí. no solo por su contenido sino, sino también por, 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 por la forma como libro objeto que tiene
0: claro con el diseño sí. y además eh, eh, está en este caso que bueno si bien la bibliografía del anterior también están los trabajos en este hicimos como más hincapié en que cada trabajo tuviera su vínculo a la web ¿caché? como ya, yo quiero ver esto y además en las notas del pie de página, por ejemplo, ah, super. hablábamos del baile de Sotaqui, oye, ver video, en, en, en eh, revisar en la parte de bibliografía, entonces después salía documental de Sotaqui y sale su dirección. Sale el link y todo. El link para Endomedia, el link para... no pusimos los links directos porque tú caché que Z4272 se ve horrible. Entonces es un pusimos <risas> al, a la página de entrada de Endomedia, que además tiene en su entrada el tema de lo de cómo se llama, de lo de los bailes chinos, de los documentales de baile chino. Entonces, va a ser por contacto directo, eso es la esa es la mejor manera y bueno, la que nos deja más menos, menos comisión para los vendedores <risa> <risa> y podemos recuperar la plata de, de la impresión.
1: Rafael, quedaron un montón de temas en el tintero, me faltó conversar acerca del rol del Estado, hablar de la UNESCO también... Eh me ha acordado un montón de cosas en la conversación que probablemente este libro va a poder responder te ¿Sí? agradezco la conversación eh, dos capítulos eh, podríamos haber hecho una temporada de baile chino, definitivamente <risa> no <juguéramos latiado> con... <risa> definitivamente eh, muchas gracias también por dejarnos este libro para nuestros auditores eh, no sé si quieres agregar un
0: último comentario sí no darle gracias a Pablo a ti Marcelo por habernos contactado tú fuiste el primero que nos contactó así como sin que lo hubiéramos contactado nosotros Ajá. como si fuera de la campaña como de medios que hicimos una muy, muy modesta y autogestionada pero eh, sí agradecer la instancia felicitar que estuvimos conversando en, entre medio del descanso eh, nada pues como esta, este heroísmo cultural que de los cuales ustedes también son parte grupos como el nuestro y otros que hacemos conversamos como sin buscar como esta retribución de construir de esto como un trabajo en el sentido salarial sino como de darle sentido a la vida ¿no? entonces lo felicito así por la iniciativa de Pablo y la radio y ustedes que lo apoyan con los programas de, y de bueno agradecer que nos hayan invitado y invitar a todos los que están motivados con este tema que nos visiten en la página del facebook de Etnomedia, de Mucam nos pueden contactar por las dos para comprar el libro eh, y, y Daniel en Mucam se cuenta todo el día en Facebook así oh, que ya. va a ser más rápido con Daniel que <risa> que contigo? contacte conmigo si sí, yo soy más anti redes sociales no, no, anti estoy fuera vivo en el campo sí, estoy, es más vivo, en otro, vivo en otro tiempo <risa> no, pero me motivo y aparte que como que a todos les pasa que uno se pone como como que se obsesiona con esto y empecé a ver y, y buscar entonces como yo soy medio obsesionado preferí sí, preferí dejarlo un poco de lado y ver solo si hay instancia en el chat para para pa, pa llamadas por el libro pero Agradecer y nada, contar que estamos eh, terminando un. Estas es son grandes obras, pero nuestro otro trabajo son como las bases de las cuales construimos estas grandes. Estamos sacando un libro, de la cual nosotros no somos autores con Daniel, somos los editores, con Endomedia y Mucam, y que el autor es Esteban Cisterna, que aquí es asistente de investigación y que es un historiador joven del Universidad del Paraíso, que es profe ahora en Quintero y que él es hijo del Juan Cisterna de Perigo, del alférez que donde escuchamos de Loncura. Y él es un tremendo chino y un tremendo investigador y hizo un, hace unos años con nosotros, escribió un artículo sobre la historia del baile de Loncura y el libro es esa historia, fotos antiguas y las fotos de Marco González que ya lleva seis años registrando la, la fiesta de Loncura. Una fiesta gigante, por la cual la foto no hay solo fotos del baile loncura, hay fotos de casi todos los bailes de concagua que van a la fiesta loncura. Entonces que... ese es nuestro nuevo trabajo impreso, y que se acompaña de un libro que es de uno, otro Alfere que es Jaime Cisterna, que lo escuchamos antes, que ya lo tenemos listo, esta semana se termina de diagramar, que va a ser un PDF, y estamos buscando las lucas ya en estos fondos de este año, para el otro año ojalá imprimirlo, porque Jaime es un tremendo cantor, un cantor social. Así que saludo a Jaime y a Perico, que son tremendos amigos. Saludo a mis amigos del norte, que he mencionado a Lucho Campuzano, que viejito que me inició en esto, que me agarró la mano y me presentó a todos los viejos. Y al Baile Barrera, que nos vamos a ver mañana. Y nada, saludar a toda la audiencia y agradecer que haberles dado una lata de hora y media hablando. <risa> Desde ya <risa> está
1: invitado para ese próximo libro, que venga, haga. Hacer conversado en este espacio Feliz. muchas gracias. nosotros Feliz. nos despedimos eh, te voy a comentar el track 2 Pablo, que tiene que ver con que lo tengo notado, los bailes chinos de la concagua y bueno, los dejamos invitados para un próximo capítulo de libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan a través de Radio Nauta este libro se va con alguno de ustedes, auditores y me despido con una frase la frase con la que cierra el libro de Gabriela Mistral, otra forma de patriotismo que nos falta cultivar en, es esa de ir pintando con filial ternura, sierra a sierra, río a río, la tierra de milagros sobre la cual caminamos. Nos encontramos la próxima semana, muchas gracias, larga vida a los chinos, larga gracias, vida a, chinos. a Etnomedia, muchas gracias.
0: Gracias, chao.
2: El empaparse con ese sonido, sentirlo, en el, el cuerpo, el, el son del bombo, del tambor, el canto del alférez, es algo inexplicable. Se involucra tanto uno en el, en, el, en el sonido que lo quiere parar, piden, piden saltarnos.
1: la escuela de niños era pero, bueno, tremenda. Y ahora nosotros
0: los niños somos los que estamos más grandes y para atrás es poco lo que se ve. Pues. Era
2: toda una enseñanza.
1: Nadie más puede hacer sonar la flauta igual que otra persona.
2: Cachino conoce su planta. falta, falta una, se me A veces uno es medio que igual, claro. Claro. entre nosotros mismos a veces... ¡Qué lástima! Lo, lo inflamo y, y, y empieza a solar todas las plantas bonitas.
1: quien llega, como que las campanas se tocan con más, con más fuerza lo hace con el alma y han saltado, ha saltado todo el día entonces, ¿de dónde sacan la fuerza? La euforia es tal que todos los bomberos terminan tocando al mismo ritmo, todas las flautas del lado izquierdo suenan al mismo tiempo todas las del lado derecho suenan al mismo tiempo Terminamos, se sí. gastó llorando Sí. sí, y todos los años. Sí, todos los años? ¿Todo los años. No se siente dolor de pierna, no se siente dolor muscular, de cabeza, nada. No. O sea, eh, es un estado más allá del humano, creo yo.
0: Otra conversación y un nuevo libro en nuestra biblioteca. Se acaba. Libros que suenan. Sigues en Radio Nauta.